1: Minder ten Wouter. Het jaar is
2: zo'n beetje twee weken oud en de prijzen van sommige auto's in de showroom zijn als een komeet
0: omhoog geschoten. Werkelijk. Ja, yeah, I told you ja, so. Ja, nee, is dit weer het zo? Ja, 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 weer. Uh, het heeft te maken met de nieuwe Europese testcyclus WLTP. Ja, die relatie klinkt misschien
2: een beetje ingewikkeld...
0: maar die is dat niet. We gaan het zo
2: allemaal uitleggen. Welkom een uur lang, alles over auto's, mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. En straks in deel 2, uh, ja, het ging net over porno... wij gaan het ook over porno hebben, autosportporno.
0: Ja, ja. Ja, in Assen. Nou, dan weet je het wel.
2: <laughs> Lee van Dam is autosportpromotor en hij komt langs. Hij organiseert allerlei autosportevenementen. En wie weet in de toekomst ook de Nederlandse Formule 1 Grand Prix. De Dutch Grand Prix.
0: ja gaan dan, denk ik, wel wat, uh, ik denk het ook. wat water door de zee. Door die Rijn, Voordat het zover is. Maar, maar ja, het was wees, laatst man. al heel hoog water. Maar ja, goed. Ja,
2: we beginnen vandaag met het nieuws. Toch wel van deze week. Sommige auto's zijn echt fors duurder geworden. door de invoering van een nieuwe testcyclus. En te gast dit half uur. Steven van Eyck. Voorzitter van de Rijvereniging. De brancheorganisatie voor auto-importeurs. en autofabrikanten in ons land. Welkom. Wij, Wouter en ik. hadden met name Wouter, moet ik eerlijk bekennen. dit al een beetje voorspeld. Eind augustus dus begin september toen de testcircuits werd ingevoerd... die prijzen van auto's gaan
1: omhoog. Eigenlijk was het ook niet echt een verrassing voor ons. Wij zagen ook wel aankomen dat als je opnieuw gaat testen, gaat overigens om nieuwe modellen die nieuw in Europa op de markt komen. Ja. Dan is de kans natuurlijk groot dat als je die test dichter bij de werkelijkheid laat komen. En ja. we hebben in de afgelopen tijd gezien dat die NEDC-testen, zeg maar de oude testen, dat die verder weg van die werkelijkheid zaten. Ja, dan gaat het uiteindelijk toch gewoon de CO2-uitstoot die gemeten wordt, die gaat omhoog. Nou, daar zijn ja. de BPM-tabellen, dus de belasting die je betaalt bij de aanschaf op auto's, die zijn erop gebaseerd. Dan gaat die prijs omhoog. Dat ja. is puur een belastingverhoging. Het is ja. absoluut niet zo dat die auto's duur zijn. Het is gewoon een belastingvogel. Misschien
0: even goed dat we dat we even proberen uit te leggen wat nou de verschillen zijn met die testcyclus. We hadden vroeger de NEDC-test. Nou, ja. dan wist iedereen van een auto, de wordt hij rijdt 1 op 25. Nou, dan was je al blij dat je 1 op 15 d WLTP is ietsje beter daarin. Om het...
1: Nou, het is wel aanzienlijk aangescherpt. De ja. oude testen die gaven veel te veel vrijheid aan de fabrikanten. Het was ja. ook een laboratoriumtest. Het is, ja, het is, nu is het ook wel wat meer een praktijktest. Ja, de precies. oude laboratoriumtest. Daar werd bijvoorbeeld niet een bepaalde uh, hoe zit het dan nou met de bandenspanning? Nou, als je dan fabrikant bent en je wil een beetje goed uit de test komen, dan, dan ga je behoorlijk wat druk op die banden zetten ja. en meer dan je gemiddeld doet wanneer je op de weg zit. Want dan wordt die zuiniger. Van. Ja, dat was zuiniger. Hou er rekening mee dat die, die NEDC-test, geldt overigens ook voor de WLTP, wordt natuurlijk door onafhankelijke laboratoria getest. Hè? Dus het is niet ja. zo dat de fabrikant dat doet, maar dat ja, zijn onafhankelijke instellingen. Hebt, nee, ja, die dat... moeten,
0: maar die worden betaald. <laughs> ik bedoel, BMW betaald om, om de auto door een onafhankelijk lab ja, te betalen. Maar zo ging je niet betaald. En, ja, maar zo
1: Precies. gaat het natuurlijk altijd. Ik bedoel. Ja. En de AIV wordt ook, ook waar... gefinancierd door de accountskantoor. En, en ze kunnen en, ook kiezen, en en kiezen waar ze hem gaan banken. laten testen? Ja, je kan zeker laten bepalen waar je test. En dat is inmiddels dat ook wat minder nuttig, omdat die testen veel uniformer zijn geworden, omdat ze ook echt beter zijn afgestemd op het echte weggedrag. Dus de verwachting die we met elkaar hadden dat er dichter bij de realiteit zou worden aangesloten, die is uitgekomen.
0: Maar dichter bij de realiteit, betekent dat ze meer verbruiken in die test. In de praktijk verandert dus feitelijk niks met die auto's. Je hebt het vaak over
1: dezelfde auto. Maar je gaat scherper meten. Je gaat scherper meten. En
0: dus gaat co 2 uitstoot hoog. En CO gram CO2 is gewoon de kassa
1: kinkinkink, de in Den Haag. Juist, ja. en dat was nou net niet de afspraak, nee. want daarvan had de staatssecretaris in de Tweede Kamer gezegd, ik ja. zorg dat dit budget neutraal overgaat. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben natuurlijk toen we dit allemaal al een beetje zagen aankomen, gezegd, als we nou een inschatting maken van wat die verhoging uiteindelijk zou worden. Ja. En dat is lastig hoor, want je hebt nog helemaal niet veel auto's die door die WLTP-test nee. zijn gekomen. Dat zijn maar 25 modellen die ze nu ook bij JATO hebben gemeten. Ja, maar, maar we hadden wel iets kunnen
0: doen. Peugeot bijvoorbeeld, of, of was er nou, weet, een van de twee, die heeft toch gewoon gezegd, joh, we gaan al onze auto's ook een zeg maar, soort werkelijk verbruikscijfer met WLTP alvast geven. He, we moeten nu niet doen, maar we willen onze consumenten alvast uh, het goede, uh, de goede info geven. Dus is Klopt. veel meer data. We weten toch wel een beetje wat de verschillen zijn.
1: Ja, die komen dan ook weer vaak van de tekentafel, want dan ja. is eigenlijk via een soort tabel omgezet, dat als ik nu een auto ja. heb die is getest op basis van NEDC en die zou ik door de WLTP-test halen, wat komt er dan vermoedelijk uit? Ja. Het is dus niet zo dat ze dan ook echt echt WLTP-getest nee. zijn, want dat nee. ook niet. Met de nieuwe modellen, maar dat is dan een tussentest. Want, het ook uh, wel ge
2: gemiddeld hoor. ligt de, de prijsverhoging, zouden we kunnen zeggen, nu 6%. Hè? Ja, 6% het. duurder zijn ze ja. geworden. Ik heb een paar voorbeelden, dan het is duidelijk voor de luisteraar wat het betekent. Peugeot 308 SW, uh, ruim 2000 euro duurder. Volvo XC60 D5, 1600 euro duurder. BMW X5 XDrive 30D, 15.000 euro duurder.
1: Ja. ja er zijn overigens wel nieuwe motoren he, die getest zijn. Dus ja. vandaar dat je ze ook niet helemaal mag vergelijken met oude. Maar dat doet de consument natuurlijk wel. Ja. Die ziet gewoon die twee auto's naast ja. elkaar staan en ja. die zegt ja, wat is nou het verschil? Ja, maar gescheiden? eigenlijk,
0: bijvoorbeeld die BMW is dus een hogere euronormering. Dus minder NOx. Dat betekent bijna automatisch meer CO2. Is dus een schonere auto. We hebben smokalarm vandaag en zo. Dus nou dan willen we minder NOx. Ja. En wat krijgen ja, ze Ik ben ook? heel
1: blij met die uitleg. Want ja. mensen snappen vaak niet dat als je een, een uh, NOx gaat uh, meten dat dat gewoon een stikstof is... ten opzichte van CO2, ja. wat een gas is. Je ja. zegt dan maar van, ja, maar waarom hebben we nou die belasting geënt op die CO2-heffing? Ja. Nou, omdat we willen dat we die klimaatdoelen gaan halen. Maar je moet inderdaad er rekening mee houden... dat je die CO2 in relatie ziet tot die NOx. Dus op het moment dat jij een auto hebt die schoner wordt... Ja. dan wordt die minder zuinig en omgekeerd. Ja. Dus ja. dat is wel iets, dat klopt helemaal. Ja. En nou ga je dus een auto belasten, waarvan je eigenlijk zegt: dat is ook raar, want die auto die wordt per saldo door Dat is heel moeilijk te begrijpen, maar het is ja. wel exact zoals je het aangeeft. En ja. dat is ook wel eens lastig in die belastingheffing. Uh, tegelijkertijd ben ik het er ook wel weer mee eens dat je de belastingheffing wel moet enten op die CO2-uitstoot. Ja. Want daarom ja. heb je die klimaatdoelen uiteindelijk tegen Maar
2: even toch naar die afspraken met het ministerie dan: het ja. was ja. afgesproken, het wordt budgetneutraal.
1: Ja, dat is overigens de afspraak die geldt tussen de Tweede Kamer, het toezichthoudend orgaan, en het kabinet zelf. Dus er is ook een brief ja. van de staatssecretaris naartoe gestuurd. Yeah. Maar is alleen de vraag natuurlijk, wat is dan budgetneutraal? Yeah. Betekent dat nou van 2017 naar 2018? Of yeah. van 2017 naar 2019? Want we hebben een transitiejaar. Yeah. Nou, volgens ons geldt dat beide. Dan yeah. vervolgens zegt het ministerie, en daar is natuurlijk veel voor te zeggen... wij willen wel weten wat ongeveer aan auto's wordt verkocht... voordat we die BPM-tabellen kunnen aanpassen. Want stel nu eens dat het zo is dat je veel meer kleinere auto's verkocht ziet... of veel meer grote auto's. De omzetting namelijk naar die tabellen is een andere. Je ziet yeah. dat bij de met name grotere auto's is er toch wat minder verschil tussen de NEDC en de VLTP. Ja. Bijvoorbeeld bij de, nou ja, de X5
0: niet. Dus. Grote
1: uitzondering, klopt. Dat is echt een grote uitzondering die we op dit moment zien. Maar er zijn andere waarbij je ziet dat die omzetting wat nauwkeuriger is. Terwijl ja. bij de kleinere auto's ja. zie je vaak ja. toch een maar groot zijn groot eigenlijk auto's. Maar er zijn ook auto's die er
2: voordeliger uitkomen. Heren, heren. Ja, ja. ja, maar, dus ja maar er zo veel veel ja. zoveel ja.
1: Er zijn zo er ook leuk. auto's die er voordeliger uitkomen. Ja. die zijn er ook. Veel? Nog niet een groot aantal.
3: Nee.
1: Nou ja, kijk, Jato heeft natuurlijk getest, maar er is ook een wat groter Europees onderzoek gedaan, en daar zie je wat meer modellen. We hebben nog niet echt een heel goed uh, idee hoe het zich nou uiteindelijk uitkristalliseert, maar wat nog belangrijker is, is wat gaat er bij de koper gebeuren? Als er opeens kopers zijn die zich hier echt door laten beïnvloeden... Nou, dat lijkt
0: me wel. Ik bedoel, kijk, zo'n X5 is gewoon 15.000, ja, die, gaat... die gaat van 85.000 euro naar een ton. En nou ja. heeft BMW gezegd, joh, we geven uh, ter waarde opties van 18.000 euro opties erbij, dus ja. wij compenseren het. Ja. Maar... Per om een gegeven moment, ja, die auto koop je gewoon niet meer. Maar maar je ja, kunt beter een half jaar, oude, half jaar oude of een jaar oude viezere X5 uit Duitsland... want Kijk. dan betaal je minder BPM. Hij is een veel, je, je, dat, dat wordt zoveel voordeliger ja. om gewoon maar een, ja. lekker ja. een ik oude... He, ik heb
1: het niet gezegd, maar nee. ik ga er wel onmiddellijk op in. Ja. Want wat natuurlijk ook deze staatssecretaris heeft gezegd... en ook de vorige staatssecretaris, Erik Wiebers. we moeten uiteindelijk toch een begin maken met het afbouwen van de BPM. Ja, dat is Erik Wiebes dat heeft wij... gezegd,
0: het gaat 12% omlaag. Ja, ja. Nee, dat gaat, ja. gaat echt omlaag, want auto's worden zuiniger. Ja. Nou, maar
1: de vraag is nu wel, als je deze wet- en regelgeving ziet... en je past die, die BPM-tabellen niet aan... en je ziet dat die auto's in Nederland zo duurder worden... in vergelijking tot het buitenland... wat krijg je dan? Nog meer parallele import. Nog meer auto's uit België, Duitsland, et cetera. Dus ja, het ja. is een maatregel die je echt nu moet nemen. Het verlagen van die BPM. Ja. Om ook te zorgen dat je niet straks nog veel meer auto's uit het buitenland krijgt. Maar
2: goed, er zijn natuurlijk dus ook auto's die goedkoper worden. Dan zou dat... Per saldo best wel neutraal kunnen zijn. dan
1: heb je het budget neutraal. En zo kan natuurlijk de staatssecretaris ook redeneren. of de en, minister. Ja, nou en daarom zegt hij, en dat is vanuit het ministerie zeer begrijpelijk. wij willen eerst grip krijgen op de aantallen. die daadwerkelijk worden geregistreerd. Ja, en die ja. worden verkocht. Uh, maar dat betekent dat in die tussentijd. zit je wel naar een situatie te kijken. is.
0: Ze willen grip hebben op de aantallen. nee, maar door uh, niks te doen. verandert het. Ik bedoel, mensen gaan niet meer die X5 kopen. want die ja, wordt precies. dus veel te duur. Ja, ja nu BMW geeft ze een hele mooie korting. Ik bedoel ja. daar de taal zij uh, ja, dus, ja persoonlijk dus, dus, doet dat dus, je, je,
1: Men doet je, wel ja, tegen ja, ja, andere ja, nee, Eigenlijk ja. te gek voor woorden dat ja. zij de belastingmaatregel moeten compenseren overigens.
0: Uh, absoluut, maar, maar uh, als, je, als je dus niet erop ingrijpt, ja, dan verandert de mix dus. Wat wil je nou bereiken dan maar, Laat ik nog
1: een tandje erger maken. Want nog zitten nu in, erger, het, Ja, het ja. wordt allemaal nog verschrikkelijker. We zitten in het transitie. Ik je zakdoekjes erbij hebben zo hoor. <laughs> Die liggen nog van het vorige onderwerp ja, hier,
3: weet
1: Maar wat je ziet is dat we in het tussenjaar zitten de volgende fase is dat de WLTP echt is ingevoerd en dat ja. alle auto's WLTP getest moeten worden. Ja. Daar hebben wij ook tegen het ministerie gezegd, zorg nou dat je niet de consument twee jaar lang laat sukkelen en iedere keer met omzettingstabellen. Maar zorg nou dat je per 1 januari 2019 echt die nieuwe tabellen hebt. Als dat ingevoerd wordt, nou ja, dan hebben we één jaar wat we moeten overbruggen, moeten we kijken hoe we daarmee ja. omgaan. Ja, weer is een, van... een
0: jaar wat we moeten overbruggen. Maar ze kunnen nu toch gewoon zeggen, joh, we doen een omrekening met 1, we delen door 1, twee. En dat is dan de, de CO2 zoals die met, met, met NEDC was geweest. En daar baseren we de belasting op. Dan het er, ja En sommige auto's zitten het dan een beetje mis. Je wordt ietsje goedkoper. Sommige ja. zijn ietsje duurder. Maar heb je in ieder geval het een beetje opgelost. Ja. ongeveer
1: Zo'n soort maatregel lijkt mij ook dat we overeen moeten zien te komen. De staatssecretaris we ja. zitten op, wat is het, 1 februari met hem rond de tafel. Ja, ja. men dan is er Ja, een staatssecretaris snel. Dan hebben we overigens nog niet ja. een volledig beeld van uh, wat er nou uitkomt. Hoeveel Christus auto's is. moeten daarvoor verkocht zijn dat je echt een beeld ja, hebt? Ja, wat ons betreft minder dan wat betreft het ministerie. Het ministerie heeft toch wel aangegeven, hij zou wel 200.000 geregistreerde oh, auto's. willen ja, ja, Dat is ongeveer oh. de helft van het jaar. Meer dan het helft. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, dus, ja, dat, dus
1: dat gaat te lang duren. Hè. Wat ja. ons betreft zou dat echt wat sneller moeten en, en moet er een tegemoet komen komen. Maar het is hier ja. de vraag of hij dat ook daadwerkelijk kan financieren.
2: We zometeen de visie van de rijvereniging op de toekomst van de autobelastingen. En we doen de petrol check.
1: Doen we hem? Spannend, ja. ja. Dat gaan we zeker doen. Mooi zo. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter, jij was op het salon ja. in Brussel.
0: Ja, zeker weten. Veel zeker en, nieuws. en
2: vast. Zeker en vast. Was er ook zeker en vast veel hmm, nieuws nou, op het gebied van de
0: automobiel. Het zag er wel allemaal lekker gelikt en strak uit. Gewoon mooie stands en zo. Gewoon, weet je, en, en Audi bijvoorbeeld met, met allemaal verschillende kleuren auto's. Echt wel tof. Uh, maar het nieuws, ja, eigenlijk... Uh, ik was uitgenodigd door BMW. Die hadden zeg maar zoveel mogelijk facelifts in één periode gepro gepropt. De twee-serie twee Active Tour, onze favoriete ja. BMW. Uh, die, uh, ja, die is een beetje bijgepunt... Uh, Mini eh, drie deurs, vijf deurs Cabrio, bijvoorbeeld andere lampjes eh, voor en achter kan je met Union Jack erin krijgen. Dat is wel echt grappig, nou ja. um, wel echt nieuws in die zin dat ik hem nog niet live had gezien. Was Mercedes CLS, uh, dus ja, dat, dat maar maar ja, okay. bij elkaar toch wel wat, wat leuke dingen. Het, is, het blijft een, een geinige show en belangrijk voor de Belgische markt. Ja.
2: Ja, jammer dat wij er geen meer hebben. Bentley nee. lepelt een V8 in de Bentayga.
0: Ja, daar kon je natuurlijk een beetje ja. op wachten. Hè? In, ze halen weer wat Lego-blokjes bij het Volkswagen-concern. En wat hebben ze daar ook? Ja, een leuke V8. 550 pk deze keer voor de Bentayga. Um, het is ietsje goedkoper dan de W12. Maar het is nog steeds geen stakker. Hè? Want het gaat gewoon <laughs> 4,5 seconden naar de 100. Zo'n zo bus loopt gewoon 290 kilometer. Dus ja, ze echt... kunnen... De
2: ja. de motorcross op assen kunnen ze daarmee in een dag vullen met zand. Nou, precies, Ongeveer. ja.
0: Ja, absoluut. Even
2: af en toe gas geven. Ja.
0: Krijg je ook van die mooie bergjes zand ja, achter je Ja, precies. Auto. Ja, die kun je daar gewoon mee aanleggen. Ja,
2: precies. Dan gaan we naar Ford. Hij heeft een Edge met een ST-badge gepresenteerd. Ja, Edge met een ST-badge.
0: Ja, ja, nou dat is wel brekend nieuws inderdaad. Hè? Volgens mij is het brekend nieuws is dat er vorig jaar maar 47 Ford Edges zijn verkocht in Nederland. Het dus is niet echt een model waar we nou heel wild van worden. Maar stel dat je nou, nou geen Audi... 40 pk ja, uit geen... een
2: EcoBoost motor. Ja,
0: dus je wil geen Audi SQ5 die ook zoiets heeft, iets meer. Of je wil geen Mercedes GLC 43 AMG die heeft 367 pk. Geen BMW X3 M40i. Je toevallig vandaag bij me. Nou, dan zou je naar die Ford Edge met ST. badge Maar die zou toch ook wel
2: gewoon een stuk goedkoper zijn? Mag ik, ik uh, hopen? Ja, dat mag ik
0: ook hopen, maar weet ik niet. Er zijn ook geen klanten die dat weten, want dat waren er maar 47 die
2: Autorijden is emotie, Wouter. Dat weet jij, weet ik, weet ja. onze luisteraars ook allemaal. En dus komt Hendrik Fischker. Met de nieuwe auto. Ja, 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 ja. Emotion. Ja,
0: ja. Van de, kijk, niet met de Fisker Karma. Hè, maar ze heeft er weer een nieuw uh, initiatief. Ja. Erg gelikte styling. So. Volledig elektrische auto. Uh, 650 kilometer actieradius. Beloofd. Die. Uh, hij hij ja, wil solid state accu's gaan uh, bouwen. Je kunt uitleggen hoor. Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> maar dan kan je dan kun je rijden. nog verder rijden. Ja. 800 km ja, 800 ja, 800 wil die duurheid, ja. Nou, ja, dat dus. Ja, eh, moet even kijken of hij het echt voor elkaar krijgt. Dus, eh, Fisco karma is natuurlijk wel gelukt. Maar ook wel weer erg hard in elkaar gedonderd. Eh, failliet gegaan. Dus ja, nou, even afwachten. Hey, en heb jij iets gedaan afgelopen weekend... waardoor jij misschien een nieuw record op je naam hebt staan? Nee, nee, nee. Maar ik had het wel kunnen doen. Hè. Alle, wel, ik denk dat ik hier wel misselijk van zou worden. Langste driftsessie ooit. BMW met de M5. 374 kilometer lang oh, gedrift. Man. Op een rotondetje. Uh, Hoe lang ben je bezig dan? Acht uur. 8 uur, dus gemiddeld zijn nou, ze oh, geen 50 km per he? uur... Is dus dat hardig kunt. Hè? Ja. Uh, maar ja, dan moet je wel bijtanken tijdens het driften. Dus dan hadden ze ook weer geregeld. Ja, dat is echt geniaal. Ja, absoluut. Erg Film. lachen dat Hield. ze dat hebben gedaan. Is er ja. een filmpje van ergens? Ja, volgens mij wel, overal.
2: Op het internet. Op, op, op het internet, het, ja. ja op, en op, op, op mijn dus site even... ook op <laughs> okay. NL vast wel.
1: De Petrolhead check.
2: En die doen we met de voorzitter van de rijvereniging... Steven van Eyck, klaar
1: voor het vragenvuur. Ja, helemaal oh. de tijd, hè. Zelf rijden of gereden worden... Gereden worden op dit moment. Veel te druk. Maar zelfrijden vind ik natuurlijk wel helemaal top. Vandaar Oeh. dat ik ook een heerlijke oldtimer daarnaast heb. Die overigens niet onder alle normen valt die we hier met elkaar bespreken. Nee. Mag hij wel
0: uh, bij ons het centrum in? Is hij zo oud? Is uh, een ja, hij is
1: volgend jaar uh, vierde zijn vijftigste verjaardag. Ah, dus okay, een, nee, dat dan is dan ja bij ons, ons het centrum, het centrum uh, in. Rotterdam? Ja. Ja.
2: Bij ons niet, hè? Uh, ons aan is welke, precies, ja. <laughs> ja. Aan welke auto denkt uh, u het met het
1: meeste weemoed terug... Dan ga ik toch een merk noemen, vrees ik. Um, wat natuurlijk voor een rijvoorzitter altijd een lastig iets is. Ik denk ja. de 16 TL die wij vroeger hebben gekocht op de autorij. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat die autorij dat natuurlijk niet meer is. Ja. Dat vind ik een crime, ook persoonlijk. Ja. Ja. Uh, maar dat is nou helemaal zo. Dat een dat... auto kopen op de autorij, dat komt toch helemaal niet? Dat nee, toch we hebben het daar gezien. Uh, oh. Met je vader ja, aan ja, ja, ja. oh, En dan die keuzes de, die je oh, maakt ja, en welke tuitje. bekleding en zo. Ja, en heb je toch wel heel erg lang met de familie uh, van genoten. Nice,
0: nice. nice. Nou, ja. nou, die zijn best wel weer terug te vinden, dat soort Ja reële droomauto. Budget is geen probleem meer. Wat, wat wil je nog een keer hebben?
1: Uh, ik moet oppassen, want ik heb yeah. al vier auto's, vrees ik. Uh, ik rij <laughs> nee. ze overigens allemaal om de beurt, hè, dus het is geen dubbele belasting van het milieu. <laughs> Wat is een uh, droomauto? Uh, uh, dat word Aston, ja, dat huh? wordt een Aston Martin. Aston Martin, ja, en, yeah. en ja. ik ik nog. Uh, de DB7 vind ik geweldig. Ik heb een keer een bot gedaan, uh, dat miste ik net. Uh, die, uh, die had 100.000 op te tellen en daar, daar heb ik 7.000 naast gezeten. Maar dat is wel een droomauto. Die is echt fantastisch. DB5 is natuurlijk ook prachtig, maar die krijg je eigenlijk niet meer voor budgetten... die voor een, een eenvoudige rijvoorzitter toegankelijk zijn.
0: <laughs> oh, <laughs>
3: Waarschijnlijk
1: weer. <laughs> Eindoordeel.
3: Yeah.
0: Uit ja? Vind oh, ik wel. Oh. Hij wil gereden worden. Ja,
2: dat voelt ik maar voor dat.
3: Nog meer kritiek? Dat was
2: Patreet met uh, Stefan Eijk, voorzitter van de Rijvereniging. Uh, even twee, twee dingetjes van luisteraars meenemen. Uh, Erik van Putten die zegt op zich wel terecht hè, dat de CO2-uitstoot mede afhankelijk is van je rechtervoet, hoe diep je het gaspedaal indrukt. Ja. Uh, het zou eerlijker zijn als je zegt de vervuiler be be betaalt, moet ik zeggen, niet bepaald, maar betaalt dat je op die manier belasting gaat heffen.
1: Uh, het is Lijkt niet me lastig, maar... ja, nou, ja. Het is niet te meten, maar hij heeft natuurlijk wel een punt. En um, de enige wijze waarop je het indirect wel degelijk betaalt... is via de benzine- en de dieselaxijns. Want ja. je verbruikt natuurlijk ja. meer. Ja. Ja, dat is waar. Dus als je uh, ja, toch wat onverantwoordig rijdt... door dat gaspedaal nauwelijks los te laten... Ja. dan, uh, dat uh, dan krijg je er de rekening van gepresenteerd. Ja, het ligt eraan uh, of het mag.
0: Ja. Ja, je gewoon, uh, als je wat minder tijd te besteden hebt aan je reis... dan, uh, dan, dan moet je het je gaspedaal laten rijden, wat uh,
2: net net harder. Uh, dat kan uh, ook, ja.
0: ja. 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 Ik heb het uitgekregen, het is toch goedkoper... om gewoon lekker door te vlammen en wat extra te tanken voor je tuur. Oké. Oh, okay. ja, kijk je dat
2: echt ja, gekend? <laughs> Excel sheetje erbij. Heel ja, mooi, ja. Ja, precies. Ja.
0: Ik rek er alles uit. Nee, je kan toch gewoon een beetje hard rijden. Dat werkt beter.
2: Uh, en dan nog even Ad van der Meer die zegt: auto's die de grootste afwijkingen hadden, uh, worden het hardst gestraft. Top.
0: Ja, nee, dat snapt hij niet. Want bijvoorbeeld zo'n BMW X5 wordt gewoon veel uh, beter voor het milieu. Dus die gaan een euro normering omhoog. Uh, 6C of zo, euro 6C, ik weet niet meer precies wel. Dit, uh, en, en daardoor CO2-uitstoot op papier, moet ik ook nog bij zeggen, ja. omhoog. Uh, ja, dan krijg je de straf voor. Dus uh, dat, nee, dat is niet goed. Dat klopt niet. Nee.
2: Het is de week van de nieuwjaarsrecepties. En daarbij hoort natuurlijk ook een speech van de
1: voorzitter. Ook van die van de rijvereniging. Wat uh, was de boodschap? Uh, allereerst was het uh, fantastisch om te zien... hoe, hoe zo'n uh, nieuwjaarsreceptie wordt bezocht. Dat echt ook uh, de top van de mobiliteitsalliantie... Hè, van AWB uh, tot en met ja. de, de TLN en et cetera, en VNO enzo, er allemaal bij zijn. Want dan kan je toch nog eens even met elkaar afstemmen... van goh, waar staan we op dit moment en waar gaan we het komend jaar naartoe. Um, waar ik me op dit moment een beetje zorgen over maak... is dat de uh, belastingwetgeving... die loopt natuurlijk een beetje altijd achter op de realiteit in de wereld. Dat is ook logisch. Je kan wetgeving niet proactief maken. Ja. Maar het gaat nu we al echt het wel echt in alle We het
0: die 0%-bijtelling... 0 dat was lekker pro ja, dat is goed. Ja, goed. ja We hebben nog
1: steeds een profeet van. Ja. Ja. Yes. Ja. Nee, dat klopt. Maar je ziet daar wel bij dat... Uh, als je nou ziet wat de doelstellingen van het kabinet zijn... en die zijn ja. op zich heel zuiver. Hè. We willen proberen om toch zo min mogelijk emissie te krijgen... ook in het wegvervoer. Prima. Ja, maar maar, ze, maar zo,
0: het sleutelwoord is ook wel weer een beetje proberen. We willen proberen ja. en we gaan er eigenlijk... toch echt niet wat voor regelen. Daar nee, komt het een het beetje komt op niet hier.
1: ongelooflijk van harte. Nee. Men heeft afgesproken, we gaan met die mobiliteitsalliantie... daar gaan we pilots mee aan ja. over anders ja. gebruiken... voor mobiliteit. Voor mobiliteit. Ja. Ja. Maar dan is de vraag, hoe ga je dat doen? Nou, ja. Ons idee is, en daar hebben we natuurlijk ook wel een beetje over nagedacht... dat we nu eens uit moeten gaan van feiten... in plaats van dat het alleen maar fabeltjes zijn die elkaar tegenspreken... en gaan meten, en dat is ook een onderzoek wat we op dit moment gaan starten. Wat levert nou het belasten op basis van de CO2-heffing op? Dat betekent dus dat je afstapt van het belasten van het bezit. Dat is ook eigenlijk niet meer uit te leggen, überhaupt al niet in Europa. Van waarom zou je de aanschaf van een auto belasten... en waarom zou je bij de motorrijtuigbelasting het bezit belasten? Belast het gebruik. We krijgen überhaupt een samenleving... Die veel meer uitgaat van gebruik en veel minder van bezit. Dat geldt voor alles. Hè. De jongere generaties die hechten ook veel meer aan het kunnen gebruiken van dingen in plaats van bezit. Nou, kijk, een hele grote ja. nou, Kijk, een grote onderneming. Uber, Uber ja. is het grootste taxibedrijf ter wereld, bezit ja. geen taxis.
0: Ja, bezit wel taxis. Dus ja,
1: ja, marginaal ten opzichte van, van ja. de waarde die ze uiteindelijk ontwikkelen. Maar ja. het geldt voor alles. Kijk naar Airbnb. Dat ja. is de hotelketen van Heb ik jou dat. Dus ja. die wereld is aan het ja. veranderen. Nou, dat belastingstelsel, als je dat goed wil vormgeven, dan moet je realiseren dat als het kabinet, succesvol is met hun instellingen... Hè, namelijk wij willen emissieloos... dan snijden ze in hun eigen vlees... dan schieten ze in hun eigen voet. Want wat betekent dat? Dat je in de toekomst... als er alleen nog maar elektrische auto's worden verkocht... je krijgt geen BPM meer, je krijgt geen dieselaccijns... je krijgt geen benzineaccijns... dus de nee. belastingheffing droogt op... Nee, nou, dan, dan kan gaan je ze het gewoon
0: op, op, op elektriciteit uh, dus doen. Want dat doen ze nu natuurlijk ook al. Elektriciteit
1: is, is al uh, deels yeah. belast, maar yeah. dan kan je dat onmogelijk op die manier terughalen. Dus als je nu dat ziet aankomen, en dat yeah. zien we aankomen, wees dan slim, anticipeer erop en yeah. zorg dat je het gebruik gaat belasten. Overigens, dat vind ik niet alleen bij auto's en bij vrachtwagens en dergelijke, dat vind ik voor alle vervoersmodaliteiten. De
0: vliegtuigen ook. Ja, ja, we hebben natuurlijk
1: net dat artikel gehad in het NRC... dat ja. het opstijgen van een Boeing 737... dezelfde uh, ultrafijnstof produceert als een miljoen vrachtwagens.
0: Ja, ja jongens, daar moeten ja. we ons wel over buigen. Ik ben buigen. blij dat, dat Schiphol hier ligt, bij Amsterdam. Ja. Dat is weer en Rotterdam. niet Amsterdam.
1: Rotterdam. Het ja, is een <laughs> hebben. Ja. Maar nee. en, trams dan ook? En treinen? Waardoor dat natuurlijk... Uh, ja, yeah. als je reëel bent, dan zou je moeten zeggen... wij willen van al die vervoersmodaliteiten Ik weten... Misschien
0: mij dat een beetje wegtrekken... want we hebben te veel over uh, openbaar vervoer en zo. Ja, dat ja. zie je niks, hè? Nee, helemaal ja. nee, 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 ja. niks meer. Ja. Nou, de, de, de maar maar de concreet, zetten, wat, wat, gaan we, wat gaan we dan doen voor auto's? Gaan we dan uh, rekening rijden? komt die weer?
1: Ik denk dat je op basis van uh, de hoeveelheid... Ja, Eén keer per jaar je
0: mag je hier het woord rekening rijden. Ja, nee, nou, nee. Ik, 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 ik doe
1: het niet eens meer dit jaar. Dat, uh, ik denk dat nee. wij gewoon gaan hebben over een beprijzing... op basis van een CO2-heffing die gerelateerd is aan het aantal kilometers. Oeh, Oeh, dat, Kijk, is dat, dat is al ingewikkeld, ja,
0: ja. Dat snapt de helft van de mensen niet, dus dan is
2: het
1: goed. Ja. Een CO2-heffing, maar dat is hetzelfde als een kilometerheffing natuurlijk. In wezen ga je er een prijs rekenen voor het aantal kilometers wat je afleert... Vlecht, maar je ja. houdt wel rekening met de vervuiling die je daarbij uh, tot stand brengt. Ja. Dus de soort auto die je rijdt? Ja, kijk, je hebt bij belasting heb ik twee componenten. Je hebt een hoeveelheid geld nodig voor je infrastructuur. Daarvoor zou je kunnen zeggen, per kilometer betaal je vaste prijs. Daarbovenop heb je dat je gewenst gedrag wil stimuleren... en ongewenst gedrag wil ja. afremmen. Ja. Dat betekent bijvoorbeeld dat als jij een vervuiler bent... Ja, dan wil je toch iemand meer belasten als je niet vervuilt. Daarom zou je daar bovenop een variabele heffing moeten hebben... die zwaarder is voor de vervuilende auto's. Ja. Overigens ook gewoon voor de auto's die dus nu al rondrijden. Maar dat stimuleert ook waanzinnig dat, dat met nieuwe auto's aan Ja, ja. En, ja dat, en
0: dat vinden jullie weer leuk. Vind ik dat ja, vinden we ontzettend leuk, ja. maar dat ja. vinden
1: we ook veiliger. Dat is ook zuiniger. Dat ja. is ook veel beter vanwege ja. het feit dat we allemaal zelfrijdende autootjes straks willen hebben. Althans, veel mensen willen dat. Ja. Dus dat, dat kan ook veel beter als je modernere auto's hebt.
0: Ja. We, we hebben het niet zo'n moderne eigenlijk... autopark. Is nee, nee, of zo, dan, uh... nee uh, we hebben heel, heel weinig nieuwe auto's verkocht. Ook relatief kleine auto's. Kleine, ik bedoel, zuiniger, ja, enigszins. Uh, maar een stuk onveiliger, zelfrijdend. Zeg maar, dat soort fietsjes zitten zeg maar, op zo'n gemiddeld klein gebakje eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, dus we gaan weer achterlopen.
1: Ja, en dat deden we nou juist niet. Nee. Dus pak nou een keer door. Uh, ja. Gooi dat hele fiscale stelsel op de schop. En misschien moeten we gewoon durven zeggen... ook tegen die staatssecretaris... laten we gaan werken aan autobrief 3. Uh, natuurlijk is autobrief 2 iets wat... Uh, die is net droog. Ja, weet ja. ik. Maar uh, als je nu ziet welke ambities het kabinet heeft... en ze zijn daar serieus in... dan zullen we toch nog eens tegen het licht moeten houden... of we daarmee die doelstellingen. kunnen. Even voor de duidelijkheid. En uh, nee.
2: Veel mensen zullen niet eens weten wat de autobrief is. Het is onvoorstelbaar.
1: Ja, toch? Nee, maar ja, ja, ja. Wat staat daarin? Eigenlijk is dat uh, tot stand gekomen... na aanleiding van overleg met de vorige staatssecretaris... die heeft aangegeven... zullen wij nou eens tot een uh, akkoord komen... over de belastingheffing over de auto's. Uh, dat vond ik overigens een fantastisch gebaar. Omdat mm -hmm. hij daarmee ook weet dat als hij draagvlak heeft... draagvlak heeft bij de industrie. Maar ook bijvoorbeeld bij partijen als de ANWB... de consumentenorganisatie van de automobilist onder andere. Uh, en de KNAK en allerlei andere partijen. Van, nou, wij hebben dat op een goede manier hebben we dat afgezekerd. Dan heeft hij ook geen problemen in de Tweede en de Eerste Kamer. En dan is er ook draagvlak vanuit alle partijen die het moeten realiseren. Ja. Nou, laten wij we maar weer eens bij elkaar gaan zitten... om te kijken of wij voor de toekomst niet tot een belastingstelsel kunnen komen... waarbij mensen gestimuleerd worden om nieuwe auto's te kopen... Ja. waarbij mensen gestimuleerd worden om groen, zuinig en veilig te rijden... en waarbij we misschien ook nog een beetje het gedrag kunnen beïnvloeden. En dat komt in autobrief 3, als het aan u ligt? Ja, als het aan ons ligt wel, zeker. En wanneer moet die er komen? Nou, in eerste instantie maar eens kijken of hier ook een bereidheid vanuit het ministerie voor is om dat te doen. Die bereidheid gaan we uh, met elkaar verkennen op 1 februari. Ja. Ik ken deze staatssecretaris een beetje uit het verleden. En ik heb daar hele goede hoop op dat het tot komt. Ja,
2: hij heeft een goede achternaam er ook voor. Maar uh, ja. ik weet ja. snel. snel. Ja. Uh, nou, eigenlijk...
1: Erik wiepers was ook echt een, een autofanaat. Die weet daar ja, ongelooflijk ja. veel van. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar ja goed, dat zie je niet altijd in de belastingmaatregelen die ze dan afkondigen. Dus uh, <laughs> pas als we het zien, dan zullen we het geloven. Eigenlijk. Natuurlijk staat de autobrief natuurlijk voor 2020 op de agenda. Ja, klopt. Voor de periode ja, ja. na 2020. Ja, maar
1: ik denk dat we reëel moeten zijn en constateren... dat we de doelstellingen die we met elkaar willen uh, bereiken... dat we die niet gaan halen als we vasthouden aan de oude uh, autobrief.
0: Nee. maar En het is gewoon ontzettend oneerlijke belastingheffing. Eh, wat er nu Ik bedoel die wat X... mij betreft, die ja. Die X5 is, is het voorbeeld. Uh, en nogmaals, BMW geeft je allemaal extra goodies. Dus je hebt uiteindelijk een goede deal. Maar er de, zit gewoon uh, bijna 15.000 euro extra belasting. Omdat die schoner is. Ja. Dus Dat ja. is toch gewoon
1: van de zotte. Het is, nee, maar het is niet meer uit te leggen. Nee. Er, er is veel in het huidige fiscale stelsel uh, rond de automobiliteit... is gewoon niet meer uit te leggen. En daar moeten we gewoon nu ja. ook eerlijk van tegen elkaar durven zeggen. Maar overigens ook het totaalbedrag. Ik heb dat eerder ook, ook hier gemeld. Maar... 20 miljard die als automobilist met elkaar ophoest. Ja. En dan krijg je zo'n 7 miljard terug voor de infrastructuur. Daar zit nog een deel voor het spoor bij ook. Ja. En die andere 13 miljard, die worden gewoon ingezet... om drie ja. hele departementen overeind te houden. Ja. Het mag wel wat minder. Daarom ja. heb ik ook okay. gezegd, als die BPM wordt afgeschaft... waarom moeten we iets ter compensatie hebben? Ja. Dan, dan, ja, dan ga je maar 1,2 miljard in de min. Waarschijnlijk overigens verdien je dat terug... omdat die enorme parallele import... let op, hè, afgelopen ja. jaar 270.000 auto's. Ja. We hebben er hier in Nederland 413.000 verkocht. Het jaar daarvoor was de ramp jaar met 385.000, maar we hebben gewoon 270.000 auto's uit het buitenland gehaald. Ja,
2: ja, ja. En, en we sturen er ook een hoop naar het buitenland. Nou, ja, de plug-in ja. hybrides. Ja, Waarschijnlijk. Kunt, nou, de kans is heel natuurlijk aan bezig.
1: Uh, ja. Ja. Dat, dat is de ook de een raar danskort. verschijnsel. Want dan hebben we net eigenlijk via fiscale maatregelen... die nul bijtelling gestimuleerd... dat iedereen die een beetje aan het rekenen was dacht... van nou, weet je, dat is wel iets te geloven. Ja, precies. Dan ja. ja, ja. nou, laten we dat nou maar eens doen. Heeft uiteindelijk, heeft de staatssecretaris ook gezegd... niet het beoogde effect gehad. Goed effect is dat we een mooie laat-infrastructuur <laughs> ja. jaar
0: ja.
1: ja, echt. Want ja. het heeft uh, heel veel geld gekost aan de samenleving. Het heeft uiteindelijk niet bijgedragen aan een veel schone milieu. Want je had natuurlijk het gedrag moeten beïnvloeden... Techniek, dat nee. lijkt me helder. Dus voor de volgende keer hebben we ook afgesproken... Dan nou gaan we afstappen van al die verschillende bijtellingstabellen... en komen we met een uniform bijtelling. Dat werkt nu, er is rust in de markt, die verstoringen zijn weg. Nou, nou moeten we de volgende stappen maken naar een nieuw stelsel. Ja. En elektrisch ook naar 25 procent. Daar dacht ik voorlopig nog niet aan. Want <laughs> ja, heel sterk uh, uh,
2: de rijvereniging viert een jubileum. 125 jaar bestaat ja. de rijvereniging. Prachtig natuurlijk. Gaat het groots gevierd worden? Tot slot. Uh, kort? Het
1: gaat, ja, het gaat zeker groots gevierd worden. We gaan het hele jaar lang gaan we de accenten leggen... met name op het uh, gezaghebbende karakter... wat de rijvereniging heeft als autoriteit... in de mobiliteitsindustrie. Noblesse oblige. Dus wat wij op dit moment doen... is datgene wat we al deden nog meer zetten... Ja. In, onder de aandacht van het 125-jarig jubileum. Maar er komt ook een spetterend feest. Hartstikke mooi. Heel veel
2: succes... Komend Dank. Dank voor de komst naar de studio, Steven Van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio, BNR de Nationale Autoshow.
3: Meindert en Wouter.
2: Onze volgende gast organiseert al meer dan 30 jaar over de hele
0: wereld... met succes, autosportevenementen. Ja, dat is een vak apart. Want zo. hoe strik je bijvoorbeeld zo'n Formule 1-team uh, om een demonstratie te geven? Nou ja, gewoon je portemonnee pakken. Nee, zo, en ja, uh, flink wat. Uh, een goede telefoonnummer moet je hebben. Wie bel je? Wie bel ja. je? Ja, ja. nou, ja. dat soort dingen.
2: Nou, straks rijdt Wouter in een uh, Jaguar in elk geval. De XF Sportbreak. Hij moest naar Friesland. Ja, en het rijden, hoor.
0: Ja. ja. Weet je
2: het een beetje naar je zin? Ja, Volgens mij wel.
0: Dit is een prettige reisauto. Kijk, nou, hè? lekker degelijk nou, praktisch. De reis ja, ja. <laughs> Dat Hij was best zuinig, huh? denk ik. Nou, je, je hoort straks meer gehouden. over. Ja, het, echt, uh, wat gaaf. Ja. Wat leuk. We hebben ik gewoon een Rijnpress. Ik Rijmpres kan alles niet ja.
2: wachten. Nee. <laughs> nee. Heb je ja. een vraag of wil je met ons meepraten? Kan via Twitter, @benerautoshow. Ja. Autoshow. Dan gaan we het nu hebben over uh, Lee van Dam. Ja. haalde de Champ Car, de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1, naar Nederland. Hij is organisator van onder meer de Gamma Racing Days op het TT-circuit van Assen. Lee van Dam, autosportpromoter en CEO van LDP International. Welkom. We mogen tutoyeren, heb ik begrepen.
3: Heel graag. Heel
2: graag, <laughs> mooi zo. Uh, je werkt al meer dan 30 jaar als uh, autosportpromoter. En niet alle
3: luisteraars zullen die term echt precies
2: kennen. Wat doet een autosportpromoter?
3: Die organiseert uh, autosportevenementen. Ja, dus haalt de klassen teams uh, naar een circuit... en uh, zorgt dat dat in de publiciteit komt. Dat er ook mensen komen die een kaartje kopen... en uh, daarmee kun je zo'n evenement financieren. Je bent dus eigenlijk de schakel tussen twee partijen. Aan de ene kant de racerij, aan de andere kant het publiek. Uh, klopt, ja. In het
2: circuit. Ja, dus misschien wel drie partijen. Nee, dat is wel meer, ja. Ja,
0: waarschijnlijk nog meer, ja. En met hoeveel evenementen ben je zo in het jaar bezig?
3: Zo'n 4-5. We doen naast de Gamma Racing, wat onze grootste is. Ook de Motocross Grand Prix op het Tertiskeweer in Assen. 15 en 16 september van dit jaar. Waar we dan 1200 vrachtwagen storten. En daar wordt de Grand Prix van Nederland op georganiseerd. En we doen ook een bromfiets evenement op 8 juli. Op hetzelfde circuit. En we doen hospitality faciliteiten tijdens de TT van Assen. Zo op 1 juli. Dus we zijn redelijk ja. druk.
0: Ja. In de zomer ben je druk, maar de rest van het jaar is eigenlijk niks te doen.
3: <laughs> nee, dan, dan gaan we op vakantie. Nee, maanden
0: vakantie. en is ook nog even hard werk. Nee, het precies, zal dat zal niet dat, helemaal dat, zo zijn. Maar...
3: Nee, dus direct na het evenement, hè, de, na de Gamma Racing Day, gaan we vol gas. Want dan ligt het nog vers in het geheugen bij de mensen. Dan gaan we kijken of ze, okay. of ze kunnen bewegen om te participeren voor het volgend jaar. Want dat evenement is afhankelijk van sponsors. Ja. En die moet je dan uh, uh, pakken als, er, uh, als, de, uh, als het evenement net geweest is. Ja. Ja, pakken, ja, zeggen, inpakken, ja, hè, en inpakken. Ja, een uh,
0: goed voorstel doen, ja. Uh, nou, precies. Je riep net iets,
3: er me even, motocross,
0: en hoeveel vrachtwagens zand gingen er naar? Ja, 1200 vrachtwagens zand wel? heen en
3: 1200 terug. Dus uh, het zijn vier dagen, nachten, een hele grote operatie. Joh. Waarom doe je dat
0: dan niet gewoon op, uh, op de het duiden? strand of zo? Want we hebben hier vrij uitgebreide kustlijnen. Zou je denken, nou, daar, kan je, daar ligt al zand. Namelijk. Nee, nee dat precies. Nou, kijk, er zijn onder, dat in Assen niet.
3: Een andere circuits gebeurt dat. Daar hebben ze zand. Gebeurt in de bossen, moeten tribunes, tenten, toiletten, alles inhuren en stroom. Nou, we hebben dat omgedraaid. We hebben gezegd we zoeken een locatie. En wat is meer geschikt dan de Titircu in Assen. Maar alle faciliteiten zijn parkeren enzovoort. Het enige wat mist is zand. En dat hebben we kunnen lenen van defensie. Waar komt dat vandaan, dat zand? Van het defensietrein naast het Titisee-Kuin.
2: Wat moet u zijn met al dat zand? Ja, dat is, dat is een, is een oefen,
3: oefen, oefen, oefentrein, waar okay. ze met tanks en, en vliegtuigen oh, yeah. oefen zijn. En we, we hebben hun uh, medewerker gekregen om dat zand te mogen lenen voor uh, twee zijn. weken. Ja. Kan en ik hoeveel dat... ton zand? Nee, 1200 vrachtwagen zei dat nou? dus is 22.000 ton
0: zand. Als iemand je belt, ik wil een beetje zand lenen. Ja, hoeveel? nou iets van iets 22.000 ton. Nee, maar moet ik me echt voorstellen dat je, dat je de hele
3: baan... Het uh... belangrijkste gedeelte van de baan, en dan gaan we tussen de gebouwen door over de paddock weer terug. Nou, we zijn voor de derde maal de uh, organisatie van de wereld. Uh, dus we hebben in uh, Engeland weer uh, de trofee gekregen. Uh, ja. uh, want ja, we, het is helemaal compleet. De teams zijn heel blij mee met ja. de fantastische faciliteiten van het T-circuit.
0: Ja. Zijn er anderen die, uh, die dit nu ook zo doen?
3: Uh, e Imola is ermee bezig. We, yeah. we hebben Le Mans en Nürburgring al op bezoek gehad. De Nürburgring? Nee, daar gaan ze 20 kilometer met z'n hand uh, stoort. Ja. Uh, nou, je zou het yeah. op deze manier natuurlijk ook wel naar een stad toe kunnen halen een keertje. Nee, nou, yeah. Absoluut. Alleen, alleen het probleem is dat je dan de stad twee weken moet afsluiten. In oh, eh? Rotterdam God... dat... is dat geen enkel probleem. Nee, nou, 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 Amsterdam, nou, nou, Rotterdam kan ik toch niet meer in met de auto. <laughs> oh, oh.
0: <hè>? Ja. Nee, jeetje, wat waanzinnig. Ja, het was <laughs> ja, bizar. Ja, nee, he, bizar. Ik, ik, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Het heeft weer wat meer met nee, mijn opvoeding maar, te maken blijkbaar dan. Be be
3: bekendste evenementen... Ja, ja, ze zijn van harte welkom. Ja. 15, ja, 16 nee. september op Dit is Queen Assengaaf. Ja, ja, wel een keer kijken. Het is wel gaaf, ja.
2: Bekendste evenement is natuurlijk wel uh, de gamma
3: Racing Days. Ja, absoluut. Wat, wat maakt dat evenement zo bijzonder? Het maakt ze bijzonder omdat het heel laagdrempelig is. Uh, men kan erheen. Uh, men kan in de 165 Gamma Bouwmarkten gratis kaartjes krijgen. Je kan ook downloaden. En ook de sponsors van de Gamma RZD distribueren in grote mate die kaartjes. Dus de toegang is gratis. En ook het parkeren is gratis. Dus voor families, het is in augustus, dus vakantietijd. Kan men gratis met de hele familie de Gamma RZD bezoeken op het TTC.
2: Maar dan kan ik me voorstellen dat het budget ook wat minder is dan bij andere evenementen. Of gaan die sponsoren flink
3: over de brug? Nou, gelukkig hebben we een aantal, aantal grote sponsoren. Ja. En zonder deze sponsoren lukt het niet. Want je hebt geen inkomsten uit kaarten. Nee, Alleen precies. op de paddock. Als je op de paddock wil komen, kost 15 euro. Oh. En daar maken heel veel liefhebbers dan gebruik van. Ja, dat is ook niet veel. Ja, maar dat want is wel een ideaal moment dan, ja. inderdaad. Nee, 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 precies. Dus wij, wij moeten van de grote aantallen hebben. Ja. Nou, elk jaar hebben we rond de 100.000 mensen twee dagen op het e-circuit. Dat is wel dus veel, hè? Ja, ja dat het is een uh, groot evenement geworden en zijn we heel blij mee. En ik moet zeggen, ja, het is voor ook onze partners een fantastisch platform om iets te doen. Want waar bereik je 100.000 mensen uh, in een weekend? Uh, ja. en we hebben ons eigen tv-programma per rtl, We hebben eigen bijlage in Telegraaf. En de uh, enorme ja. communicatiekracht ja? Ja. van 165 ja. gamma winkels. Je hebt alleen nog geen radioprogramma, begrijp ik dus. Oh, <laughs> <laughs> ja, wij, wij, wij maken reclame uh, ja, 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 ja. Op, op Veronica ja. Radio. Ja. Ja. Dat is ook oh, een nee. van de partners. Ja. Eh, wat is wat sport
0: en, en, en gamma, waar ik ook wel eens kom om schroefjes en een hamertje te halen. Maar, yeah.
3: Nou, t, uh, acht jaar geleden, toen wij uh, met gamma uh, in zee gingen, hè, uh, heeft men uh, uh, uitgevonden dat er uh, bij de gamma klanten een boven gemiddelde interesse is voor technische sporten. Yeah. Hè, want zij doen het, het, het zelfs. Ja. En yeah. verder uh, wordt het evenement verreden in de bouwvak. Nou, oh, okay. En uh, Gamma vindt dat men dan tijd heeft om een <laughs> huis op te knappen. <laughs> ja. En als, als, uh, als presentje uh, geeft men dan een kaartje voor de Gamma Day, Zodat men met het hele gezin daarvan kan genieten. Ja. Eerst even een muurtje behangen en dan, uh, lekker, en dan uh, deze, lekker, zoiets. Ja, lekker een biertje ja, gaan tot, doen in om, Ja, leuk. Ja. Ja. Jij bent zelf er geweest. Je ja. hebt zelf mee kunnen rijden in een Formule 1 toezitten ja, met ja, Robert ja, ja. Doornbos. Ja, ja, dus jij, ja. jij hebt zelf kennis kunnen maken met de circuit. Ja, nee, je zit nog steeds een beetje bleek. Dat ja. ja. uh, ja, was Nee,
0: het viel, nee het, 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 dat viel wel mee. Wel mee want ik, ik dacht van tevoren, nou, van, ja jeetje, weet niet wat ik daarvan nee. moet verwachten. Remere in Formule 1, maar ik vond het redelijk te brappen. Uh, Robert Doornbos zei later ook, ja, ja, het was ook een beetje glad. Dus dat allemaal wat heftig oh, ging. Hij deed heel rustig, ja, nee, rustig aan. Denk, nou, die gast die, die wil ik niet uh, dat hij in mijn nek uh, nekt, zeg maar. Uh, het is wel een gaaf even omdat er, er staat gewoon ontzettend veel verschillende teams. Dat vond ik wel. Uh, ik, ik vond ook een beetje wat dat ook wel weer een beetje ons kent ons. Van, nou, als je, als je als je een raceteam hebt, dan moet je daar wel staan. Want als je daar niet bij staat, dan, uh, dan ja, wie, wat ben je dan in godsnaam aan het doen? Zou ik bijna zeggen. Dus dat, is, dat is toch wel een beetje ook het, 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 het opzet
3: van als je race, dan moet je daar. Moet je, bij, moet nee, je, je moet wel moet mee racen. Kijk, dat is de opzet. We, we zijn zo gegroeid. We zijn de grootste gecombineerde auto, motor en kartevenement van Europa geworden. Dus alle teams in Europa willen gaan. Racen, ja. op de Gamma Racing. Nee. Dus daar, daar maken we een selectie uit. En ja, we zijn geslaagd om daar een hele brede selectie uh, van te krijgen. Ja. We hebben, de top is de Bosch GP met de 7-8 Formule 1 auto's. En dan hebben we de Supercar Challenge. We ja. hebben de ja. Ford Fiesta Cup. De NK-HGT. Uh, diverse andere klassen. De WK spannen de metal voor het wereldkampioenschap. Motoren, ja. de Yamaha R3-cup. Ja. Uh, dat soort zaken.
2: En natuurlijk Formule 1-demonstratie. We hadden het net over het zand van de motocross. Maar we kunnen ook wat over het zand van Abu
3: Dhabi hebben. Want daar kom je net vandaan. Uh, klopt, ja. Ja. Wat heb je daar gedaan? Nou ja, de, de, we hebben een heel goed raceprogramma op de Gamma Racing Day. Maar uh, de, de, de kersen op, op de pudding zijn de demo's van de ja. MotoGP en de Formule 1. Ja. Nou, en dat is niet zo simpel om uh, een, een Formule 1 team naar Assen te krijgen. Dus daar moet je af en toe voor, uh, voor vliegen. Ja. En dat was uh, deze reis ook uh, voor uh, bedoeld om uh, gesprek te hebben... voor de inzet van het team op de uh, Gamma Race 9. En welk team was dat? <laughs> 15, 16, 17 augustus. Nou, nee. nou doe, dat uh, laat ik even in het midden. Oh, hè, ja. hè, want, mag het mag nog een verrassing zijn. Kijk, ja. Uh, ja. ik moet even bij melden... Dat, dat het heel lastig is... Hè, ja. dat hebben we net al even gehad... om een Formule 1 team naar As te krijgen. Hè, uh, als je de centjes voor hebt... kun je niet bellen en zeggen van... jongens, stuur me een menukaart en ik wil een uh, team... en ik wil de rijder kiezen. Dat is een enorme gunfactor zit eraan vast... He, men weet inmiddels dat de Gamma Day ja. een enorm groot evenement is. En ja, dan moet je kijken dat je kunt lobbyen... om mensen ertoe te bewegen om in een vrij weekend naar Assen te komen. Yeah. De
2: afgelopen editie gaf Nico Hulkenberg een demonstratie... He, van ja, het Renault F1-team. Ja, we hebben ja. daar wat geluid van. <truimert>
0: wat ja. Hij stond vrij hard <truimert> met mij. Nee, ik, ja. My toch? Wel mooi. Je had ontzettend veel Duitse bezoekers dan waarschijnlijk deze editie.
3: Uh, klopt. Ja, we, uh, dat varieert. Hè? Maar we hebben natuurlijk, uh, We hebben David Coltarts gehad, we hebben Mar Max Verstappen gehad. Uh, we ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat
2: je, dat je nu ook het liefst gewoon Max weer wilt hebben.
3: Uh, dat zou natuurlijk een ideale ja, oplossing zijn. Maar goed, uh, er zijn andere commerciële afspraken met andere partijen waar we, uh, die we respecteren.
0: Ja,
2: dus ja. Uh,
3: uh, we, moeten we op zoek. Uh, waarschijnlijk naar uh, andere oplossingen.
2: Maar, ja, want is het zo goed als uitgesloten dat
3: Max met Red Bull komt? Als ik dat mag aannemen <laughs> en, uh, is, dat, is, dat, dat, is dat heel lastig. Uh, he, er zijn andere afspraken met andere partijen. Dus ja. ik, ik denk niet dat wij daarvoor in aanmerking komen. Dus daar gaan we ook niet vanuit. En daarom zijn we met, met andere partijen bezig.
2: Zometeen praten we verder met autosportpromoter Lee van Dam. Onder meer over het mogelijk organiseren van een Formule 1 race in Nederland.
1: BNR Radio, BNR, de Nationale Autoshow.
2: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
2: Jaguar heeft de XF Sportbrake vernieuwd... en Wouter die moest toch een eindje gaan rijden. Dus die nam het deze maar eens even mee.
3: een
0: tevreden knorrend dieseltje op de achtergrond, maar daarover laten we meer eerst eens even... Nou ja, weet je, in dit segment, hè, het e segment, dus wat grotere sedans, maar het zijn nog niet... Euh, nou ja, zoals ik traditioneel zou zeggen, de limousine van de bankdirecteur, euh, dus het maak je eronder. Dat waren altijd sedans. En als je terugkijkt, jaren 80, jaren 70, hè, de Station Wagon, dat is een relatief recente uitvinding. En het is zeker relatief recent dat dat een behoorlijk populaire carrosserievariant is. En dan hebben we nog recenter, een nog hippere carrosserievariant erbij gekregen. Namelijk de crossover SUV, terreinauto, het is maar hoe je het wilt noemen. En als je dan kijkt naar Jaguar, dan heeft Jaguar als eerste de F-Base geïntroduceerd en daarna pas deze xf Sportbrake. En als je dan nog even wat verder terugkijkt bij uh, de Jaguar historie. De vorige Jaguar XF was er een limousine, heel lang. Uh, toen werd gefacelift. En na de facelift kwam er pas de XF Sportbrake. Uh, een auto die nou ja, best laat in de cyclus dus uh, tevoren kwam. Een auto die dus heel laat in de cyclus geïntroduceerd werd in Europa. En ik zeg er nadrukkelijk bij in Europa. ...is de station wagon, de carrosserievariant variant die het meest populair is uh, onder dit soort auto's. En dan willen de meeste mensen, wilden in ieder geval, en het gaat ongetwijfeld wel veranderen... ...maar het liefst ook gewoon een diesel. En het liefst ook nog een viercilinder diesel. Daar zit het volume viercilinder diesel, uh, station wagon. Inderdaad, niet heel spannend. Aan de andere kant, ja, wel heel lekker. Well, dit is een... Prettige auto Het is rot weer nu. Het regent, het is glad, het is nat, het is koud. En ik kan gewoon lekker stoelverwarming aanzetten, stuurwielverwarming aanzetten. Dit is een Jaguar XF Sportbrake 25D. Dus dat is een beetje afgekeken van, nou ja, BMW en Mercedes die natuurlijk ook een beetje met die, zeg maar, afkortingen van cijfers iets doen die niet zoveel meer te maken hebben met de motorinhoud. Dit is namelijk een 2 liter diesel, maar heeft 240 pk en dat betekent ook. 241 km per uur topsnelheid. 6,7 seconden naar de honden. Dus op zich een prettige metgezel. En hij wordt in eerste instantie alleen maar leverbaar volgens mij met freewheel aandrijving. Dus je hebt een freewheel aangedreven station diesel van Jaguar. En welke auto wil Jaguar dan graag dat je komt inruiden bij de dealer? Oftewel, wat zijn de concurrenten? Nou ja, ik denk een beetje de benchmarks in deze klasse voor in Nederland... BMW 5 serie touring, Volvo V90 en de Audi A6 Avant. Dan hebben we ook nog de Mercedes E-klasse. Die is er ook als Station Touring of Avant of wat ik voel ze dat bij Mercedes noemen. Uh, die is er natuurlijk ook nog. Wat leuk is aan die Jaguar XF Sportbrick, het is eventjes wat anders. Ik heb hem als Air Sport meegekregen. Dat is best een dure uitvoering. Dan heb je dikke velgen, in dit geval een zwarte hoogglans velgen. En hij is een... Een soort witgrijs achter. Ik weet niet precies hoe deze kleur heet. Maar dit is wel een indrukwekkende verschijning. Staat wel een auto. Ik vind hem wel echt, echt mooi geboren.
2: Ja, dan ben ik nou gewoon een keertje met je eens. Nou, nee. gebeurt niet vaak.
0: <laughs> ja, zoals saai. Mooi... als het met elkaar eens. Gaat. Ja, precies. Maar ik vind hem echt wel, uh, wel vrij. Interieur ja. ook. Ja. ja, weet je, ik vind het het nooit halen bij de Duitse 3. En, en bijvoorbeeld Volvo is ook gewoon mooier en beter een Navi en zo, weet je. Dus dat, en dat is wel op zich wel apart, hè. Want bedoel, ik denk aan oude Jaguars van vroeger. was was natuurlijk zo'n leer en hout was helemaal fantastisch. En dat is, ja, dat is toch, ja, oké. Okay, ja. Okay. ja, maar toen waren alle automerken klein. Ja, relatief. Ja, ja, dat is het. Zij dat, zei, dat is wel je, je ziet die schaalvoordelen. Zeker met hoe meer technologie in auto's komt. Het is wel gewoon belangrijk dat je zeg maar goede uh, budget hebt om ja. infotainment te ontwikkelen en noem het allemaal maar op. Uh, ik zeg niet dat ze te klein zijn, maar uh, ja, de Duitsers hebben het makkelijker wat dat betreft.
2: En, en mag dat wel kosten?
0: Ja, dat mag zeker wat kosten. Ja, deze was <lacht> echt heel duur, maar het, 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 het begint bij 55 mil. zeg Sportbrengt. Nou, ah, dit is volgens mij gewoon redelijk. Concurreren. En het is, echt, het is wel een echt gave auto. Hij ziet er mooi. mooi uit.
2: Eindoordeel is dan.
0: parkeren maar. Dit was een diesel. Oh ja, ja, jij wil hem alleen ja, zien. Een nou, diesel, de kan niet meer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Lee van Dam. Hij is autosportpromotor, en CEO van LDP International. Hij haalde de Champ Car en de A1 Grand Prix naar Nederland. Hij organiseert de Gamma Racing Days in augustus. Uh, het, het organiseren van een... Uh, want we gaan het heel even over de Formule 1 hebben. Het is natuurlijk hot and happening. Zeker sinds Max het zo uh, goed doet. Ja. Toch een paar mooie overwinningen ook afgelopen jaar, eh, ondanks alle pech die hij ook heeft gehad. Maar ik kan me voorstellen dat dat het ook voor een, een, een autosportpromoter het hoogst haalbaar is. Een Formule 1 race
3: organiseren. Ja, absoluut. Ik hoop niet dat het een utopie is, maar <lacht> ik, ik denk het. Uh, wij waren in 1985 ook al betrokken bij de laatste kampier van Zandvoort. Ja. Dus daar hebben we ook een aantal dingen uitgevoerd. Okay. Uh, voor ingehuurd. We hebben ook de 2009 de Formule 1 demo op het Rode Plein georganiseerd in Moskou. En we hebben elk jaar op de Gamma Racing Day ook een gast met een Formule 1 auto. En we hebben de Bosch GP. Dus we hebben wel wat ervaring met dat soort dingen. Het
2: is natuurlijk de Champions League onder de autosport evenementen. Is het ook echt anders voor de organisatoren?
3: Nou, ik denk het niet. Titi verrijdt elk jaar... Uh, de Titi van Assen. En dat is een compleet circus. Dus Dorna, de Spaanse promotor organiseert yeah. dat. Het circuit wordt door, uh, klaargemaakt... door het Titi-circuit. En dan komt het hele circus. En eigenlijk de sleutels worden ingeleverd. En hun overneem, nemen de organisatie over. Dat is uh, bij Formule 1... ook uh, uh, ongeveer hetzelfde. Ja. Uh, je, je moet voldoen aan... een heel dik draaiboek-manual uh, om um, um, um alle dingen in, uh, in gereedheid te brengen. En dan komt het circus binnenrollen. En dan... Uh, uh, dan ben je zelf de controle kwijt.
0: Ja. Maar eh, ergens is dat ook minder leuk... Toch? Of, of, of is, is het nog steeds de droom om toch wel een keer een Formule 1 race te kunnen organiseren? Nee, nou,
3: natuurlijk. Dat zou natuurlijk het, het summum zijn. Ja. Ja. He? Nou, en, ik vind
0: eigenlijk die uh, 100,
3: waar 120.000 120. uh, vrachtwagens ja, stand... zand, vind ik. Uh, denk, nou ja, hoe, hoe kan je, daar gaat Formule 1 niet overheen. Toch? Dat, nee, is, uh, nee. precies, dat, is, hè, dat is ook een stuk beleving. En zeker als het heel goed gaat en een uh, uh, fantastisch evenement wordt, zeker. En, en Formule 1 is natuurlijk. Uh, ja, dat uh, is ook even mijn interesse, dus ik kijk ja. naar alle races. Ja. Ik ben ook geweest bij de races, dus uh, dat zou ideaal zijn. Nou, Je hebt natuurlijk de ervaring
2: met, met uh, het circuit van Zandvoort. Nou is er een beetje een strijdje gaande tussen Zandvoort en Assen. <laughs> er is nog niet eens gezegd dat er een Formule 1 uh, komt naar Nederland. Maar ze zijn al met
3: elkaar aan het strijden. Welk circuit acht jij het meest geschikt? Het circuit van Zandvoort heeft uh, traditie, heeft uh, geschiedenis. Yeah. Maar qua infrastructuur en alles uh, wat Formule 1 nodig heeft... Uh, acht ik, hè? ik ben Assenaar, Maar ik weet zeker <laughs> dat uh, als ze daar veel geschikter voor is.
0: Ja, okay. maar dat, ik bedoel, dat, dat is zonde klaar. Veel moderner, circuit, ruimer opgezet. Uh, dit, 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 ja, maar ja. wacht
3: even.
2: Uh, Zandvoort ligt vlakbij Amsterdam, heeft internationale ja. uitstraling. Ja. Is, heeft de historie. Ik... Mag ik even nee, maar, Heeft die historie je... natuurlijk? Ja. En een boegbeeld, Prins ja. Bernard
0: Junior. Ja, nee, dat wel. Maar op het moment dat het er de zon schijnt uh, en er is iets op, uh, op het circuit gaande... dan kan je hier vanuit Amsterdam ben je eerder in Assen dan dat jij in Zandvoort bent met de auto. En met ja, de treinen ook. Ja. Ja, Zo ongeveer.
2: Maar het gaat om de internationale. Dit kun je gewoon de Grand Prix van Amsterdam noemen. als yeah. het op Zandvoort
3: ja. is ja. Dat, ben, dat Ben ik niet met je eens. Want uh, voor de Amerikanen uh, is. als uh, is ook uh, bijna Amsterdam. Hè, uh, yeah. uh, die één, die drie kwartier. Okay. En, en we hebben met uh, Vliegveld Groningen. een eigen internationaal vliegveld. Yeah. Uh, waar, uh, waar iedereen kan parkeren. Wat we met de Champ ook hadden. Kwamen de coureurs met hun jets. En dan huurden we een baan af. waar ze hun jets konden parkeren. Ja. Dus daar hebben we in het noorden. In Drenthe uh, net zo goede uh, mogelijkheden voor. Ja, ja mijn moeder. Jij Amsterdammer? <laughs> Over
2: Amsterdam gesproken. Er zijn ook mensen die suggereren: nee, je moet helemaal niet kijken naar een bestaand circuit. Je moet gewoon een stratenrace gaan organiseren in Rotterdam of Amsterdam.
3: Uh, is dat. behoort dat tot de mogelijkheden? Nou, ik, ik, ik denk het niet. Wij, wij zijn een heel, heel klein landje en iemand moet dat betalen. Hè. Oh ja, Rotterdam altijd. heeft City demo's gehad in het verleden. Ja. Dus als je een, een stratuscircuit aanlegt met een Grade 1-status uh, voor Formule 1, dan ben je uh, bij mijn uh, informatie, volgens mijn informatie, 80 tot 100 miljoen oeh, euro kwijt. Oeh, ja. Wat voor
0: eenmalig of en, een, een jaar weer? En dan,
3: dan kost het per jaar om het weer op te bouwen tussen de 15 en 20 miljoen.
0: Oké, okay. dus, en dat komt bovenop de fees en alles wat je... Nee, en, nee, ja, dus, ja, ja, en,
3: en, en ja, kan je, je mee... dus nooit terugverdienen. Nee, de, de Formule 1 kun je praktisch niet terugverdienen. He, dus de BV Nederland moet, moet er zelf iets aan doen. Ja. He, maar kijk, als je naar de BV Nederland kijkt, die hebben heel veel geïnvesteerd in een TT-circuit in Assen. Want dat is met 53.000 permanente zitplaatsen, met fantastische infrastructuur. Uh, ja, dat denk ik, als er een, een circuit in Amerika komt, zou dat Assen zijn. Ja. Maar goed, daar heb je andere partijen voor nodig. Ja. Die t A moet het ook willen. Ja. En B moet Liberty Media ook nog willen om naar Nederland te komen. Ja. Ja. Dat zijn ja. twee dingen ja. die meespelen. Maar
2: goed, de BV Nederland zal het moeten ophoesten. Er wordt wel veel over gesproken. Merk ja. je dat ook inderdaad dat er veel animo voor is? Dat ja. mensen er eigenlijk wel zien in hebben. Nee,
3: gewoon heel veel. Alleen ja, er moet, een, de, uh, er moet al iets gebeuren om het in werking te zetten. Hè, kijk, iedereen wil dat graag. Maar dat, dat gaat er niet, heet nog niet dat, okay. dat het dan gaat gebeuren. Nee. Dat hè, zin en, zin. En, en, uh, en het gaat om geld. Dus moet er moet gewoon een partij zijn. zegt van, ja, wij willen wel investeren. Hè, want uh, een circuit moet aangepast worden. Welk circuit het ook is, moet geld in ja. om het aanpassen voor Formule 1. Ja, dus dat is nog heel erg de vraag of die Formule 1 ooit naar Nederland weer komt.
2: Wat wel gaat komen is natuurlijk de Gamma Racing Days 17, 18 en 19 augustus. Heel veel succes met de organisatie daarvan. En alle luisteraars zeg ik ga daar vooral kijken. Ja, ik ben dat motorcross
0: daar wil ik wel. Wanneer ja, was dat ook weer? De, de, de uh, de 15, september. 16 september. 15, 16 september. Dank voor je, je komst naar
2: de studio. Okay. Succes met alle voorbereidingen in de loop van dit jaar. Lee van Dam, autosportpromoter en CEO van LDP International. Wouter, volgende week.
0: Ja, dan zijn we er weer met vast weer een hele gave uitzending. Tot die tijd op Twitter, Facebook, Instagram. Uitzending via podcast. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.